0: Ahora mismo se están produciendo precipitaciones en zonas del este. Y espera, que tengo la tele un poco alta. Ya. Oh, por fin. Oye, ¿tú sabes qué tienen en común las estrellas, el rascacielos más grande del mundo y la guerra de Corea con el pescado seco? Esta semana me acurrú con el sofá para sintonizar la historia de Samsung y el origen de la televisión. Brand Stoker, con Rubén Galgo. Para conocer el origen de lo que hoy conocemos como televisión, tenemos que trasladarnos a la antigua Prusia, que más o menos estaría entre la actual Alemania y la actual Rusia Allí, un jovencito un estudiante llamado Paul Nipknow tuvo una idea estupenda Allí no se le ocurrió otra cosa, nada más que utilizar un disco plano con una serie de pequeñas perforaciones en forma de espiral para dividir una imagen en un mosaico de puntos y líneas Esto parece una chorrada, pero es algo que tiene, ya veréis, mucha injundia La noche de Navidad de 1883, este buen hombre pues estaba solo, estaba aburrido, estaba en casa La verdad es que es un poco triste, ¿no? Porque además estaba ahí mirando una lámpara de aceite Imaginaos la estampa, ¿no? Que tristona y de repente se le ocurrió esta genialidad idea, ¿no? el inventar este, este disco Este disco que además pasó a la historia con el nombre del de disco de Nick Nicknow Y fue realmente el resultado de bueno lo que terminó siendo un codificador de imágenes maravilloso Que se terminó convirtiendo en, bueno, pues en un descubrimiento fundamental y totalmente necesario para el devenir de la televisión de hecho, de hecho, eh, bueno, pues, 40 años después de, de dicha invención, apareció un escocés llamado John Logie Baird que patentó, abro comillas, un sistema de transmisión de vistas, retratos y escenas por telegrafía sin hilos. Cierro comillas. Esto estaba basado en el disco de Nicknow... y, claro, pues, cuando el bueno de Nicknow pues se enteró de esta historia. Pues ya tenía pues, su, su, su cierta edad, rondando los 70 años. Bueno, pues dijo, oye, ¿esto qué pasa? Si esto te estás aprovechando de, de mi ingenio, de mi invento. Págame, dame pasta, porque si no voy a montar aquí un pitote, lo voy a llevar a los tribunales y nos vamos a, nos vamos a tener problemas tú y yo. Y efectivamente lo reclamó y al final pues, bueno le dieron parte de los beneficios de, de este invento. Es verdad que el sistema creado por Bait. Era bueno, pues una especie de telescopio eléctrico, ¿vale? Por entendernos, que estaba compuesto por dos discos giratorios que eran exactamente iguales, ¿vale? Uno hacía de transmisor y el otro hacía de, de receptor. Cada disco tenía 24 agujeros, que eran cuadrados, entonces, al girar, hacían que las imágenes estáticas pareciesen. Eh, bueno, pues que estaban en movimiento, ¿no? Y es un poco lo que también sucedió con los famosos giroscopios, no sé si lo recordáis, de. Bueno, que salen en un montón de documentales, de cuando el cine empezaba a dar sus primeros pasos, ¿no? Entonces, es verdad que este invento, pues. Era raro, o sea, físicamente era algo bastante raro, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que tampoco le pegaba mucho al bueno de Beir, porque hasta entonces había sido un empresario. Hay que decir también que era muy mal empresario, porque el tío se había arruinado unas cuantas veces, precisamente, pues con apuestas personales de negocios que al final no fueron a ningún lado, ¿no? Precisamente por eso, porque estaba arruinado, no tenía ni un euro, bueno, un dólar, un centavo o lo que fuese en la época. Eh, los primeros televisores que diseñó Estaban hechos con objetos de andar por casa Pues os podéis imaginar Cajas de té Latas de galletas Agujas de coser Incluso los discos Estos discos giratorios de los que os estoy hablando Eran de cartón O sea que no penséis que era una cosa así de metales Y de cosas así caras Que va que va al, al revés O sea imaginaos qué rudimentario era absolutamente todo Bueno el resultado de todo este invento, de toda esta vorágine de, de, de procesos creativos y de aparatejos raros y cotidianos, terminó en que bueno, pues, se formaban unas imágenes en base a 30 líneas en un sentido vertical que se transmitían 10 veces por segundo. Esto también es algo que nos recuerda mucho, sobre todo a los que somos un poco forofos o apasionados del mundo de, de las series y del cine a los famosos 24 fotogramas por segundo, ¿no? Que es un poco la velocidad de las imágenes en, en el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya vemos que está todo un poco hilado y un poco van de la mano cine y, y televisión. 1924... Quedará registrado en los anales de la historia Como el año en el que se inventó la televisión Y diréis, pero bueno, ¿por qué? O sea, como si ya hemos visto que se habían inventado cosas antes No, no porque hasta este momento Hasta este año No fue cuando se transmitió por primera vez Y con éxito, ojo, cuidado Una imagen a distancia Baird había conseguido transmitir una imagen, de hecho era la imagen de una pequeña cruz de Malta que, que tenía. Entonces él la consiguió transmitir unos cuantos metros. Y claro, como era una visualización y además era a distancia, pues denominó su invento con el naming Televisión. Pero claro, esto nos lleva también a otro melón. Es decir, si abrimos este melón, pues ya... ¿Quién nos dice a nosotros que si sabemos quién fue el inventor de la televisión? Tendremos que saber seguramente quién fue la primera persona en salir en la tele. El primer famosete, entre comillas. Bueno, pues para saberlo además no nos tenemos que ir muy lejos. De hecho, no hay ni que salir de la oficina de Baird, Porque el 2 de octubre de 1925, un señor llamado William Tynton, que era el ayudante que tenía a Bale, fue la primera persona que apareció en una televisión. Además, pasó algo muy curioso y es que en las, primeras en las primeras pruebas no salía nada. O sea, en la imagen no aparecía absolutamente nada, ¿no? Y después de darle muchas vueltas, el bueno de ver está pensando, digo, ¿qué puede ser? ¿Algo está fallando? Hasta que al final descubrió que William se estaba moviendo se estaba moviendo, no salía en el cuadro entonces, ¿qué es lo que pasaba? bueno, pues es que hacía tanto calor de hecho, aquellas cámaras, aquellas protocámaras de televisión echaban tanto calor que, que William se asustaba, estaba congojado entonces no quería aparecer en el plano ¿no? por eso nunca salía en la imagen ¿cómo lo consiguió Bale? pues al final lo que hizo fue darle pasta le sobornó de mala manera para que... Bueno, pues para que no se moviese y pudiese quedar bien el experimento, así que, pero bueno, es verdad que todo esto es muy visual y de hecho en nuestra página web tenemos algunas imágenes bastante chulas de todo esto que os estoy contando, ¿no? De todo esto que os estoy contando y todo lo que os voy a contar, que todavía falta lo más gordo, pero bueno, podéis visitarnos en brandstoker.com. Después de esta innovación Empezaron a surgir un montón de marcas Un montón de empresas Que claro, pues estaban viendo que la televisión Era un campo de pruebas bastante interesante Y intuían Intuían de alguna forma Que bueno, pues ahí podía haber un negocio Y bastante rentable, ¿no? Entonces realmente empezaron a salir Empresas como, como champiñones Philips, por ejemplo Presentó sus primeras televisiones En el año 1948 Además esto nos roza un poquito a los españoles porque lo hizo durante la Feria Internacional de Muestras de Barcelona que podemos considerar como que fueron las, las primeras televisiones que pisaron en España fueron aquella, en aquella feria. Después Zenit, que creo que es una empresa alemana, no estoy muy seguro, inventó el primer mando a distancia y lo hizo en el año 1954, justo, justo, justo dos años después de las primeras emisiones televisivas en España después Sony lanzó el primer televisor portátil del mundo y lo hizo en el año 1960 además era pues, un televisor en blanco y negro claro, todavía no estaba aquello muy evolucionado seguido llegó Grunding ...que introdujo en el mercado ahora sí el televisor a color... ...lo hizo en el año 1967... ...de nuevo apareció Philips otra vez en la palestra... ...presentó la primera televisión plana de plasma del mercado... ...y lo hizo en el año 1997... Eh, ...aparecieron actores inesperados como por ejemplo Hyundai... ...que todo el mundo le hacía haciendo motos y coches... ...sobre todo coches... ...y de repente inventa la primera televisión en tres dimensiones... ...en el año 2008... Eh, luego ya se riza el rizo ya con LG Porque, bueno, LG redujo el grosor de las pantallas A 2,56 milímetros en el año 2017 Es decir, hace cuatro días, literalmente Pero sin duda, sin duda, sin duda El dato más envidiado por todos los fabricantes de televisores del mundo Es el de nuestra protagonista de hoy El de la marca Samsung La coreana presume de ser líder mundial del mercado de televisores desde hace más de 13 años y de vender 5.400 televisores cada hora, habéis oído bien, cada hora en todo el mundo. Pero claro, a estas alturas ya os lo estaréis preguntando, igual que me lo estoy preguntando, yo. ya tengo ganas de escucharme a mí mismo. ¿Cuál es el origen de la marca Samsung? empresa Ahora es la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros busca nuestra web Brandstoker.com. Lee Byung-chul a partir de ahora me vais a perdonar pero voy a empezar a, a pegarme con el coreano ¿vale? bueno pues Lee Byung-chul fue el menor de dos hijos de una de las familias más poderosas y más importantes de Corea del Sur era una familia de terratenientes que en el año 1931 pues pese a que era una familia pudiente tuvo que dejar la universidad, estaba estudiando en Tokio para centrarse en los negocios familiares ¿Por qué? Bueno, pues es que resulta que su padre acaba de fallecer. Era una muerte totalmente inesperada, algo muy prematuro. Y entonces, pues bueno, el chaval se tuvo que hacer cargo de la compañía, ¿no? De, la, de, las, bueno, de las empresas que tenía. Lo que hizo fue eh, coger la pasta que tenía de, de, de herencia, coger ese dinero y lo utilizó para abrir una planta de arroz en su ciudad natal. Claro, después de un tiempo vio que aquello no era lo que se esperaba. Se pensaba que iba a ganar muchísimo más dinero del que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, decidió abrir una segunda empresa, esta vez de transportes de camiones, en, en Daegu. Y a esta empresa fue a la que llamó por primera vez, y con la que usó por primera vez, el nombre Samsung. La llamó Samsung Trading. El naming de Samsung significa tres estrellas en coreano, ¿vale? Y bueno, de hecho, por eso los primeros diseños del logotipo de la compañía uh, Bueno, pues aparecían con tres estrellitas dibujadas Esto se debía a que la filosofía de la marca Es decir, todo ese, ese leitmotiv, esa estrategia, ese posicionamiento de marca Circulaba ¿no? y estaba inspirado en torno a los tres dioses antiguos de la religión china Y aquí voy a poner a prueba mi maravilloso coreano, ¿vale? <risa> Fuxing, que fue bueno, una representación del éxito y de la buena suerte, Lu Luxing, que representaba la prosperidad, la influencia y la felicidad, y Shoushing, que representaba la eternidad. En su conjunto, estas tres estrellas que se conocían como shang que significa en coreano las tres estrellas. Y por eso, en los primeros diseños de la marca se podían apreciar unas iniciales de estas estrellas, ¿no? La F, la L y la S. Bueno, si volvemos un poco a lo que era el negocio, al, al business de Samsung Trading... Pues hay que destacar uno de esos datos maravillosos que merece la pena sacar en esas conversaciones en las que tu cuñado se pone pesadito, ¿no? Y es que, ojo, cuidado, Samsung comenzó su actividad empresarial vendiendo pescado, pescado seco, frutas y verduras. Como estáis escuchando, Samsung empezó a la actividad. Lo primero que fabricó Samsung, la famosa empresa de televisores y de electrodomésticos pues no fueron electrodomésticos, fue pescado seco. Así, tal cual. De hecho, este punto fue algo muy importante en la cronología de la compañía. De hecho, fue un punto de inflexión porque tras la ocupación japonesa, durante la Segunda Guerra Mundial, Lee Byung, el fundador, se trasladó a Seúl para ampliar este negocio, ¿no? Le iba también que quería, bueno, pues ampliar todo lo que pudiese. Allí firmó con el gobierno contratos de comercio exterior súper, súper, súper lucrativos. Eh, como, por ejemplo, cuando creó una subsidiaria de construcción comercio-ingeniería e en el año 1948. Y, bueno, pues al final todo esto lo que le llevó es a tener una serie de sinergias, ¿no? que justamente coincidieron con la famosa guerra de, de Corea, ¿no? Entonces eh, Lee Byung encarriló su negocio, cuando llegó el conflicto, pues lo encarriló hacia la zona controlada por Estados Unidos, ¿no? El tío no era, no era tonto. Entonces, pues ahí veía que había actividad, que había dinero, entonces decidió bueno, pues a, a sentarse allí ¿no? y empezar a, a especializarse, de hecho, en una industria totalmente desconocida para él, que era la industria textil. Y luego la parte de alimentos la derivó hacia una empresa azucarera. O sea que al final terminaba, eh, pues eso, vendiendo textil y azúcar. En 1961 El general Park Chung-hee Dio un golpe de estado en Corea del Sur Y bueno, pues una de las primeras medidas que tomó Nada más llegar al poder Dijo aquí, lo primero que voy a hacer voy a ser, Va a ser limpiar todo esto de corrupción Y voy a hacer una lista Con empresas susceptibles de ser investigadas por corrupción Y claro, ya sabéis quién estaba ahí Pues una de las primeras que estaban en la lista Era nuestra compañía Bueno, la empresa de hoy, Samsung Li Byung, el fundador y el general Park Chung-hee se reunieron y acordaron que, vamos a ver, las acusaciones de corrupción pueden ser olvidadas siempre y cuando Samsung participase en un plan económico que estaba ahí pensando este pequeño dictador o este general... Y este plan económico iba a convertir a Corea del Sur en un gigante industrial y tecnológico, que prácticamente es lo que es a día de hoy, ¿no? Y entonces el germen de todo eso fue a raíz de, de este plan, bueno, que ideó este este general y la verdad es que dicho y hecho o sea, las acusaciones no prosperaron como era de esperar y en 1969 Lee Byung se puso al servicio de su país eh, se empezó ahí a, bueno, a investigar a ver dónde podía invertir y apreció en, bueno una pequeña demanda local significativa en el sector de la, de la electrónica y la tecnología entonces en este punto hizo un movimiento, yo creo, magistral o sea, en primer lugar Viendo un poco el panorama, cómo se estaba desarrollando, pues fundó Samsung Electronics. Posteriormente absorbió a la mítica Sanjo. No me digáis que no habéis tenido nunca un reloj Sanjo, eh, porque vamos, Sanjo y Casio eran los relojes de moda. Bueno, y al año siguiente se asoció con la japonesa NEC para empezar a fabricar electrodomésticos y televisores, que es una actividad que ha seguido haciendo hasta nuestros días. Hay un dato muy, muy, muy curioso del de, de fundador de Samsung y es que, bueno, él estaba obsesionado con la calidad, ¿no? Entonces cuenta la leyenda, la rumorología, que en un momento dado, creo que fue en el año, bueno, cerca de los años 70, eh, junto a todos los empleados de una de las fábricas y les dijo que sacasen todos los productos a la calle, para destruirlos. ¿Por qué? Porque no estaba nada contento, no estaba orgulloso del trabajo que se había hecho hasta entonces. ¿no? Y era una forma de visualizarlo, ¿no? De, de, de manera pública. Y, y los destruyeron, vamos, los aplastaron. O sea, se cargaron. Además, creo que era una millonada. O sea, eran varios miles de dólares lo que el tío gastó. Simplemente en esta, en esta pequeña acción. Dicen que esto fue además un punto de inflexión también en la compañía porque desde ese momento la compañía empezó a hacer un sobreesfuerzo por, por tener los mejores productos, por, por ser los mejores en definitiva. ¿no? En la actualidad Samsung es una de las 10 empresas más poderosas del mundo aunque aquí hay algo que me parece curioso, por lo menos a mí como... Diseñador, un poco especializado en crear y gestionar marcas ¿no? y en diseñar marcas porque en sus más de 80 años de vida solo han cambiado la marca en tres ocasiones a finales de los años 60, durante los años 80 y en 1993 que es donde se definió la actual marca a la que estáis vamos, hartos de ver ¿no? en este tiempo además pasa algo también súper curioso y es que Samsung ha fabricado casas para perros Televisores, ametralladoras. Ojo, cuidado con esta gente que se la gasta, no se anda con, con chiquitas. Lavadoras, tanques, teléfonos móviles, helicópteros, sistemas antisuicidio. Que esto también es súper curioso. Incluso cuando estaba el, Samsung, el iPhone 6, llegaron a crear. Que esto me ha dejado bastante. me ha volado la cabeza. Empezaron a crear o diseñaron, de hecho, un culo, un culo de un robot, un robot que tenía un culo, ¿vale? Para forzar y ver cómo es el comportamiento del móvil cuando se lo meten en el bolsillo del pantalón, ¿no? La gente. Pues diseñaron un culo, un culo eléctrico, que es que me parece lo más, lo más, lo más. Y por supuesto, crearon, han diseñado, han creado, bueno, han construido, mejor dicho, porque como esto al final era un, un montón de empresas de, de sectores muy diferentes, de, desde y textil, alimentación eh, y construcción, bueno, pues construyeron el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubai que curiosamente además está equipado con ascensores de una empresa de la que también hemos hablado en Brand Stoker, la marca Otis. Si te ha gustado este episodio te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que hablaré de Monopoly y la marca que se construyó sobre una mentira. antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstalker.com No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstalker.com Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado.